0: amigos bienvenidos a este cuarto pan problema hay como 38
1: temas ¿no? estos PPP extra cada vez son más largos y sí, carajo entonces cada vez estamos grabando más tarde también Sí, cabrón
0: que... tenemos que ganarle por el día porque también ¿Qué estás, sí, es que estás cabrón
1: que está para Guavi? mi día estuvo complicado
0: porque estuve, estuve guiando mucho el rato pero no cosas que pasan Mira, este. Un saludito a todos los que nos pusieron en YouTube este fin de semana. Mm. Como les encanta el chisme, he oh, recibido mucho feedback. ¡Chisme!
1: Parle gente y pa la gente que me escribió. Tú estás en vivo ahora mismo y yo, cabrón, es domingo, son las 8 de la mañana. ¿Qué tú crees? ¿Crees que estoy en vivo? Claro que no, pero estamos transmitiendo.
0: Sí, y hablar, y nosotros entramos y nosotros entramos y sí, comentamos. Exacto. Chatea. O sea, como que sí, chateamos, chateamos chatea, 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 chatea. chatea un rato. Mira, este, pero sí, mucha gente me ha escrito. mucha gente me ha escrito así. Me dijo: Ya lo que le tiraste, lo que dijeron de refrescadera y sixto, y esas cosas, eso está fuerte, porque ¿sabes? nadie habla de esa gente. Y yo, pues, aquí se habla, puñeta. Así es. Para eso nos escuchan. Así, es. Así que, este.
1: No, y sabes que me, me gusta verte canalizando tus años de ser editor del calce porque uh -huh. lo, los títulos están súper clickbait y están ahí. Están <risa>
0: ¡Bum! Yes, sigue, Johnny, sigue. <risa> Tú sabes. Mira, este. El cárcel original. Hashtag el original. El hashtag el original. Mira, nunca, eh... nunca, nunca olvidado. Nunca olvidado. Siempre, recordado. Sí, siempre sí. recordado. Siempre recordado. De hecho, hay muchos que han salido, que salieron de ahí. Pero anyway, mira. Luisito, eh, ¿cómo tú estás? Yo estoy súper bien, ¿y tú? Todo bien. Mira, ¿tú sabes qué? Uh -huh. Tú sabes que ahí, antes de entrar a nuestros patroncitos pymes que nos presentan este episodio de hoy, hay un... A la izquierda y a nuestra Academia Progre Twittera, y no Twittera, o Facebookera, porque muchos de ellos son Facebookeros, este pues están en un rabbit hole de las teorías de conspiración. Ajá, y van ajá. a sacar un libro, cabrón. Ajá. que yo estoy shooket, shook A nosotros nos escribieron en estos días porque nos hablaban de que están promocionando un libro, que hay una teoría de conspiración nueva, que aparentemente hay un plan o había un plan o algo así para vender a Puerto Rico a China. Ok. Entonces el libro se llama, ¿te voy a decir, lo hace, lo hace. Crónica del robo del informe confidencial de venta de Puerto Rico a China. Ok Es un libro de Daniel Nina. Pero
1: no es un, pero yo creo que es como una fábula. O sea, yo creo que es como un, es como una
0: ficción histórica. Yo no sé. Pero sí, a mí me... yo creo que es como así como bueno. se va. Yo creo está que algo así. Está bien, está bien. Yo Ajá. espero que sea eso. Porque pues a sí, mí me lo, que sí. me lo están vendiendo como que es algo que realmente for real. No, pues yo creo que es como se va, pero no sé. Siento que alguien me habló de esto hace poco, pero no sí, recuerdo Sí, pero entonces me di, es como que nos escribieron a los dos que esto es el nuevo, la nueva teoría de conspiración que la podemos añadir para el año que viene. Mm. Mira, estoy aquí entrando a la página del post-antillano mm -mm. que le escribe el amigo con el abolengo... Con el abolengo africano, este, Daniel Nina. Ajá. Y dice aquí que es eso. Yo pienso que tiene que ser una serie, porque y yo creo de ficción. Que, yo creo porque él tiene otro histórica. libro que se llama que se llama Verano del 2019, nunca ocurrió. Este. Sí, yo
1: creo que es algo así. Yo creo que debe ser como ficción histórica. Pero bueno.
0: Pero nada. Este. Digo, ojalá sea ficción histórica.
1: Mira. Este, dime. Antes de seguir. Con Ajá. las teorías de conspiración y sí. los asuntos que se discuten en este podcast. Eh, Jonathan, y pues lo que nos escuchas, todavía estás a tiempo para San Valentín. ¿Sí? Sí, y si te quieres rankear, pero tienes que pedir como que ya, o sea, si estás escuchando esto miércoles, si no pides hoy, no te garantizan que lleguen antes del 14. Y regala algo diferente y personal. Regala los jabones Don Gato. Chequea su colección para San Valentín, el Love and Freshie Collection, ahora mismo en su website, jaboneradongato.com. Y recuerda que los jabones Don Gato son hechos a mano, sin químicos dañinos ni detergentes. Y son los únicos jabones que este que está aquí y Jonathan Lebron dejan tocar su piel chequealos y usa el código PPP para que obtengas un 10% de descuento ahora mismo en jaboneradongato.com y recuerda seguirlos en todas sus redes sociales Facebook, Instagram y Twitter como Jabonera Don Gato y de hecho ellos todas las semanas cuando los anunciamos postean un par de clips siempre y nos tienen, nos tienen al día pautándonos así que Sí, Gracias sí, a los sí. amiguis De jaboneradongato.com de,
0: de hecho, le, le invitamos a los amigos que, que tienen Que son pymes con nosotros, que pueden seguir el ejemplo De jabonadongato, pueden utilizar nuestro contenido De las menciones Como en sus redes gana. sociales y, 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 y usar nuestro bueno, contenido en general no solamente las menciones Claro, entonces, claro, no y, lo, y, y lo, lo pueden utilizar Sin ningún tipo de de, de problemas. Ustedes pagaron por esa integración e inserción uh -huh. con nosotros. Pagaron. No fue por payola. Pagaron. Pagaron. La tarjeta de crédito se la
1: factura el primero cada mes. Ahí está. correcto,
0: es correcto. Uh -huh. Oye, y este episodio también es traído a ustedes por Bright International Investments, quien ofrece servicios relacionados a las finanzas. Específicamente crean y manejan carteras de portafolio de inversión a clientes particulares que desean invertir su dinero en la Bolsa de Valores de Nueva York. Esto no es para los criptos, ni para cosas de esas. Esto es de verdad. Esto es Así para es. cosas serias. Usted Correcto. hace la inversión y en Bright International Investments se encargan del resto. Este 2023 aprovecha y sácale dinero a tu dinero y hazte cargo de tu futuro. Bright International Investments es tu solución. Usted para poder buscar más información puede entrar a la página de brightinternationalinvestments.com también puede eh, accederlo en el enlace que va a estar en los show notes de este programa para que usted tenga un futuro brillante. Bright International Investments los van a ayudar a que usted no papelonee con su chavo en la bolsa de valores y le pueda sacar dinero a su dinero. mira yeah. ¿Con qué quieres Dime. empezar?
1: Estamos hablando de dinero. ¿Quieres empezar con la reforma de la reforma de la reforma contributiva que presentaron?
0: Nene, sí, Paquito vamos a hablar de Pares, eso.
1: Paquito Pareja y Pipo Pierluisi. Hablemos, hablemos, hablemos,
0: hablemos no, de eso.
1: Ya, déjame buscar la tablita, pero ellos llevaban ya un tiempito dándole duro al... No, no dándole duro, adelantando que por ahí venía una reforma contributiva. Y, sí. ¿verdad? Y llevaban un par de, par de meses y la la prensa estaba dando un poquito de detalles y, y nadie anticipando el asunto. Eh, pero pues la presentaron el el lunes en el Teatrito de la Fortaleza y no sé, siento primero que es muy tímida. ¿Tú crees? Sí, es bien tímida. Eh, no es un overhaul del sistema para nada, es uno ajustito aquí y allá. Y segundo que es una reforma que está diseñada específicamente para los e-codes eh, o navísticos digamos okay, va, va, vamos este... vamos 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 a
0: romperla por parte vamos a romperla por parte, por ahí, por ahí. Estoy buscando vamos la, a la,
1: estoy buscando el documento porque quiero, vamos quiero... A romperla
0: por parte vamos a romperla por parte ok 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 hay un par de cosas importantes y vamos a poner un poco en contexto vamos a mirar para atrás hay Principal, esencialmente desde el principio del cuatro año, ha habido dos discusiones sobre el sistema contributivo de Puerto Rico eh, bueno, tres discusiones sobre el sistema contributivo de Puerto Rico está la primera discusión que es el asunto de las foráneas, que eso era un tema importante que eso se resolvió claro, porque correcto. ahí habían un asunto que ya la IRS le había dicho a los nenes que tenían que ponerse de acuerdo y tenían que aprobarse la legislación eso se logró, no sabemos a ciencia cierta cómo va a resultar porque vamos a ver los cambios eh, digamos de ingreso en estos mes, en estos años, pero está ahí, ya eso aquí, se hizo. Aquí los tengo, tengo los okay.
1: Pero eso quiere Dale. eso 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 es simplemente del lado de cómo cobramos a las empresas foráneas, que esencialmente son como exacto. 32 empresas
0: en Puerto Rico que pagan el 20% del fondo General. Eh, exacto, pero, pero entonces la segunda el segundo tema de discusión es qué carajo hacemos con el IVA. Y Ese es el tema de discusión que siempre ha estado, ahí usted vio que entre la administración de Ricky, Wanda y Pedro, se aprobó el, el IWS Intermedio, que es la del 7% de en los alimentos, eh, en los restaurantes, en los sitios de restaurantes, de comida. Ah,
1: pero de no, se... también eso es cosmético, porque eso estamos hablando de punto bicicleta. El Oye, IW... Pero,
0: pero desde el punto ah. de vista desde el punto de vista de de un windfall para Azores y para Corille exacto, pues ahí exacto. le dieron sí, una cosita es, es un windfall, es un windfall eh, sí, le dieron una cosita y para la gente que come mucho afuera que es más de la gente de lo que piensa claro. porque hay muchas familias en Puerto Rico que bueno, realmente no sé, pues, bueno. trabajan un cojón y qué sé yo pues claro. realmente pues sí o sea es un cosmético pero pues, pues uno lo siente claro y entonces está el tercer tema que aquí hay se divide en dos grandes grupos en la administración eh, con Pipo y Paquito y eh, Tatito y Jesús Santa, que esencialmente han sido los que han tocado este tema en la legislatura que es, eh, digamos, cómo reformamos el sistema contributivo. Tatito también se ha enfocado en el tema del Ibu, de hecho la idea que ellos estaban visualizando para reformar esta cosa era más enfocada en reducir el Ibu que en tasas contributivas
1: Pero, no reducen el Ibu en nada, lo que presentaron
0: En eh, nada, en Absor nada el IBU se
1: y, Gente, corillo Amigos, amigas, eh, el Ibu está aquí para quedarse, forever. <risa> o sea, el Ibu ya es parte de una sentencia final y firme del Tribunal Federal que establece cómo se paga el dinero que entra a los bonistas y es parte del plan fiscal y de las proyecciones de los próximos 30 años. Así que no importa, aunque sean hasta de la Alianza Patria, político o política que le prometo a usted que va a bajar el Ibu sustancialmente, político o política que le está mintiendo. Uh -huh. este, y de hecho, como les digo en la en la propuesta del ejecutivo ahora mismo, no tocan el IVU para nada, en ningún lugar lo tocan ah, ellos dicen, no, estamos reformando el IVU porque ahora no se va a cobrar en la cadena al inicio eso es un regalito para los importadores y para, su, para los donantes de, de pielvisi porque eso no afecta a usted nada o sea, esa, eso es
0: mentira, de hecho tengo la lista, vamos a ver la lista aquí que publicó okay. mira, espérate, espérate, antes de que vea la lista de específicamente ajá, ajá. Eh, hay un tema que se ha discutido por lo bajo. En ninguna de las propuestas que ha hablado con gente que sabe el tema eh, off the record. Hay una consideración de reducción del IVU. O sea, nadie, como tú dices, nadie que te diga, la, el político que te diga que va a reducir el IVU es un embustero. Es un embustero porque, digamos, si pudiese haber una reducción, sería nominal, digamos, de 11 a 8 o de 11 a 9, qué sé yo por decirle un número, pero realmente no vería, no, tú no vas a ver pero un impacto eso. sustancial porque, porque ahora mismo la inflación está en doble dígito y pues el problema que tiene el Ibu particularmente es que es, es graba el precio final. Así que si la Mallorca que tú te compraste eh, en la panadería y te la hartaste, Hace un año costaba un peso y ahora cuesta dos dólares. Pues el IVA es sobre dos dólares. Pues claramente el, el, los recaudos de Hacienda van a aumentar sustancialmente. ¿Verdad? Eso tú, Usted lo multiplica por ahí por abajo y ya usted sabe lo que pasa. Así que vamos a los grupos, vamos a los grupos. Ok, vamos entonces
1: estoy leyendo la gráfica que publicó la fortaleza. O sea, no, no estoy aquí leyendo ningún análisis, nadie. Estoy leyéndolo como lo publicó el gobierno de Puerto Rico. Empieza con la sección de individuos. Eh, se reduce la tasa máxima de 33%, a, de 33 a un 30%. Ok, eso es para los que están en el bracket más alto que es 60 mil para arriba, que pagan 33, hoy pues se les reduce a 30. Todo el que se gana 60 para abajo, eso pues obviamente no lo afecta. Se reduce a un 24% la tasa marginal en la escala de ingresos comenzando a partir de 41.500 y se amplía en la escala hasta 81.000, lo mismo. Técnicamente, la gente de 41 para arriba, hoy pudieran estar en una escala más alta, pues pudiera estar más baja. Pero la gente que esté por debajo de 41 no significa nada. La tasa máxima de 30% ahora aplicará a contribuyentes con ingresos más de 81.500. Los descuentos de 5 y 3% de unas leyes particulares del 2018 y el 2020 Ajá. aplican a ingresos de 100.000 o menos le están duplicando el bono de los seniors que después están emitidos de 200 pesos a 400, pues le están dando ese bonito ahí a los seniors y eh, se va a integrar un ajuste por costo de vida de ese bono senior para que por ahí siga subiendo, o sea, eso es todo lo que
0: toca a los individuos, that's it y esencialmente, bueno, como... la, bueno, es esto, la recalibración de, la, de las tasas más grandes por, tal, eso, por más... eso, pero estamos hablando
1: de individuos, los únicos individuos que pudieran estar bien, excepto los, pues, los seniors que recién bonito se lo duplican que son 200 pesitos más al año más allá de eso, los únicos individuos que pudieran estar viendo algún ajuste en, su ingres, en sus impuestos por ingresos son los que ganan 41.500 o más y realmente quienes verían reducciones sustanciales o notables, por lo menos que
0: le harían un impacto en su bolsillo, son de 60.000 o más. Lo que pasa es, lo que pasa es Luisito Marí, este, mm. yo entiendo lo que te estás planteando, pero cuando vemos la, las personas que rinden planillas y que tienen responsabilidad contributiva en Puerto Rico, el grueso mayor está entre 41 y 80 y pico. Entonces, ahora mismo... No estoy seguro que eso sea verdad. Sí, sí, eso es lo que dice... O sea, o sea la gente que paga hoy contribuciones... El
1: ingreso promedio en Puerto Rico es mil si no me
0: equivoco. Por eso, pero hay una exención que se aprobó con... Que está todavía vigente, que es la de Fortunio, me parece. Que los primeros 19 o algo así, hay una cantidad que es exenta. Y ahí hay mucha gente, hay mucha gente que no paga, que no tiene una responsabilidad contributiva. Este, pero el resto de la gente que, eh, digamos, está por encima de esos umbrales, 24, 36 mil, 40 mil pesos, 50 mil pesos, esa gente que está ahí está usualmente queda pillada porque el que se gana, como tú planteas, el que se gana por encima de 80 mil pesos, pues su responsabilidad contributiva con esta reforma es, va a recibir un win for cabrón, pero a la misma vez Técnicamente, aunque es un cantazo, lo amortigua más, más lento, que es menos regresivo, digamos, después de ciertos umbrales, que por debajo de 50 mil pesos y de 60 mil pesos. Que vas a pagar lo mismo que pagar de 75, 80 y 100, pero tú te ganas menos, sustancialmente menos que ellos, o sea, en, en términos generales. Y ahí es que está el asunto. Y pues, pues honestamente, sí, o sea, lo que tú planteas, sí, esto va a tocar mayormente a la gente de clase media alta. Es verdad. Este, es verdad. Y, Ese
1: es cierto. Y tengo varias teorías de por qué se enfocan ahí. Porque tú puedes... Tú, ok, es verdad. Si tú te ganas 18 mil dólares al año, es muy probable que tú no pagues eh, impuestos por
0: eh, ingresos. Uh -huh.
1: Pero tú puedes ni voy a apoyar a esa persona que apenas está haciendo, ganando su living wage en PR eh, dándole, aumentando el crédito por trabajo. Y le están. Beneficiando a esas personas más Pero en vez de dar, aumentar el crédito por trabajo Está simplemente bajándole un poquito La tasa sí. contributiva a los que ganan 40 mil o más sí. y eso, Son decisiones de política pública, pero a lo que voy Que me está interesante por qué enfocar en eso Y yo pues que soy cínico y malvado Y pienso que toda la gente lo hace por política Pues en parte yo creo que el gobernador le Está bastante claro que por la legislatura No va a pasar nada Como esto jamás, que la fortaleza va a ser, o sea, Lo único que pudiera pasar por la legislatura Es algo que pudiera negociar Tatito, Jesús Santa, Zaragoza, y conseguir votos en el Senado de no sé quién, porque en el Senado hace falta dos votos que no sean populares.
0: Pues yo te diría que yo creo que se puede haber un wishful thinking de eso. Lo que sí pensaría yo, escuchando un poco a Jesús Santa, cuando hablé con él antes de esto, o sea, hace como, diría como tres semanas, yo creo que estamos regresando a las vacaciones, eh, y le planteé precisamente, porque se había quedado ese tema de cómo iba a ser la reforma contributiva, él estaba empezando a trabajar ese asunto en la cámara. Y él lo que me planteaba que me parecía bastante pragmático era que sí había que mirar una reducción al IU, pero había que iba a tener, iba a llegar un momento que íbamos a tener que decidir cómo atendíamos el problema. Si era con o reduciendo el IU y dejando las cosas como estaban y ajustando una vez que otra cosa en el código contributivo, o eh, hacer una propuesta que no toques el IBU y que de alguna manera u otra toque a todos los ingresos, particularmente los, los ingresos medianos y moderados. El problema de los ingresos medianos y moderados en Puerto Rico es que uno pensaría que el que se gana por encima de 36 mil pesos, que digamos, pues, es un, o sea, no es un o sea, para alguien que está empezando, pues, no es mal, mal, mal ingreso, pero tú no vives con 36 mil pesos en Puerto Rico. Este, y el que se gana 45, 50, 60, eh, ¿verdad? que está en ese, ese renglón pues uno dice, bueno, pues a lo mejor eh, esa gente que está ganando por encima de 50 mil pesos, pues está en una mejor posición, pero no necesariamente, o sea, por ejemplo, una persona que está en ese renglón de ingresos que va a pagar la tasa máxima según el código contributivo como está hoy eh, y no tiene deducciones porque no tiene hijos o digamos sus deducciones hipotecarias no son tantísimas y el, el código no tiene como se han eliminado todas esas líneas eh, está apretado pues realmente su tasa efectiva es más alta, o sea, termina pagando más que quizás una persona que, o que se casa o una persona que tiene eh, una deducción por un hijo o hipotecaria, etc. Entonces, lo que me decía Jesús Santa es, lo que pasa es que, ojo, pues está bien, chévere, pues yo quiero darle alivio a todo el mundo, pero ¿cómo lo vamos a financiar? Right? ¿Cómo lo vamos a pagar? Por eso. Y, y de algún lado va a tener que salir Para poderla financiar
1: y Entonces como yo creo que ellos saben que nunca van a tener los votos Pues están simplemente pandering A los electores que el gobernador necesita sí. verdad, eso, Esa es la jugada que yo veo aquí Porque de nuevo, esto, como yo lo veo Y de nuevo, ya tu entrevista en Jesús Santa eh, Zaragoza también está Por la misma línea Es un común no bastante asegurado Y obviamente, sin hablarle a la Junta de Control Fiscal Que tal o temprano tendrá que decir Si esto se aprobara, si, lo, si ellos van a dejar que pase o no. ¿no? Este, entonces, por ejemplo, eso es en cuanto a los individuos. Dice impuesto de ventas IVU, como les digo, se propone eliminar el IVU e en la cadena de distribución, o sea, cambiarle como se cobra ahora, como se cobraba antes, pero eso no le cambia a usted el 11.5. Y establecer un mecanismo electrónico para que comerciantes puedan informar las ventas de inventarios, revendedores y crear un certificado. Whatever, tremendo. Eso es un burocracia interna, por eso no cambia absolutamente nada como, como se cobra y, y cómo usted paga. Eh, corporaciones, aquí también se propone reducir la tasa máxima de 37.5 a, a 33% bla, 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 eso es para los que van, las corporaciones grandes, las que más pagan, eh, reducirse, para ingresos, negocios con ingresos negros hasta 3 millones, una tasa máxima de 27, la máxima propuesta de 33, whatever, todos son cositas
0: para compañía, o sea, nada, no, de nuevo... Yo no lo que, yo, vamos... yo, yo, mi, mi preocupación con, y te voy a ser bien esto. Yo no veo la propuesta mala. Mi preocupación con el, con, el, con el asunto es dos cosas. Uno, creo que el gobernador y la administración está dándole como que un dulce a mucha gente sin necesariamente marronear el tema con un grupo que tú puedas construir una historia, una narrativa para que la gente... O sea, ¿Cómo tú puedes comunicar esto si tú no estás, si tú no eres una persona de un ingreso que no se va a ver impactado sustancialmente por este cambio, verdad? Eh, y cómo tú lo atas a, a la realidad de mucha gente porque no verdad es más fácil tú comunicar reduce el IVU? o te quité la crudita y viste cómo te bajó la gasolina ah no vamos a cambiar la manera en cómo computamos el código y todo ese tipo de cosas pues sí pues la gente que que digamos pues ha mejorado sus ingresos sustancialmente en los últimos años pues va a haber un o sea es un ahorro cabrón yo, o sea yo tiremos los números así por encimita y yo dije coño no está mal, no está mal, no está mal, pero, pero, mi preocupación real, y yo sé que Gustavito Vélez está por ahí, que está, olvídate, pa, sabe, parece que, no sé, no no voy a decir la palabra porque me atacan de machete, pero usted sabe lo que, a lo que yo me refiero. Eh, y si esa gente está así, esto es un win brutal para el lado corporativo, heavy. Y para la gente de ingresos altos, eh, moderados y altos. Por eso. Alto. Por eso o sea, de, Ahora, ¿cómo lo pagamos? Esa es la pregunta, lo que te quiero decir. O sea, claro, mi, el, mi, mi digo, y, y en
1: teoría no cuesta tanto. O sea, cuando tú ves, lo, según los cálculos de Hacienda, lo de las corporaciones vale 283 millones al año, que eso es como tres veces la deducción de los médicos. Eh, y, ah. y, y, lo de los, y lo de los individuos vale 262.5 millones al año. O sea, que en teoría, si se aprobara así, como lo está calculando, pues estamos hablando de un impacto fiscal de 540 millones que es, claro, para, para una persona normal, 540 millones, incluso para una compañía es un montón de dinero, pero para el Fondo General del Gobierno de Puerto Rico, pues que genera, ¿cuánto estaba generando últimamente? 10 mil y pico. De sí, mil, pero... Millones pero, al año, pues.
0: pero pues es sustancial con la definición de revenue neutral. Claro, pues, seguro, y que a a la
1: junta Pero que de todos modos, que incluso la magnitud de la reforma, dándola por buena y que se va a aprobar como la presentó la fortaleza, no es tan grande tampoco. Y uh -huh. por eso es que voy al, al análisis inicial de mi mismo, de que uh -huh. yo creo que esto es simplemente
0: una movida de año preelectoral. Bueno, lo acá. otro, bueno, lo otro, o sea, lo otro, es, lo otro es si el gasto es ese, ¿verdad? Entre las dos cosas son 500 millones y ajustes cosméticos por aquí y por allá, por la que por de los 600 millones pues, entre una cosa y otra, al año. ¿verdad? Y el argumento aquí es que eh, cuando se lo presenten a Tatito y a Jesús Santa ya en la, en la legislatura, le digan, mira. Esto es lo que cuesta son 600 millones. O sea, eh, no cuesta tanto. Podemos empujarlo. Vamos a, a, a llegar a un consenso. Dime cómo tú quieres ajustar las tablas y las cosas. Y vamos juntitos agarrados de la mano, pipicogido para la Junta y peleamos en la definición de revenue neutral. Porque indes, indi, o sea, en, en un escenario donde el Partido Popular Democrático, digamos, se esté posicionando para el 2024 y ganar o tener posibilidad de ganar algo. Eh, estos cambios entrarían en vigor en ese... O sea, tú tienes una ventaja política que la va a tener el gobernador también, pero tú también tienes algo que presentar en el sentido contributivo, porque no ha pasado nada contributivamente hablando. O sea, nada contributivamente hablando desde la legislatura. Nada se ha aprobado, nada se ha empujado, o sea, no hay proyectos radicados en ese sentido. Ahora, este año, es que están discutiendo la reforma contributiva en la, en la Comisión de Hacienda. Zaragoza está por un lado, Jesús trata está por el otro, o sea, como que yo no veo, ¿verdad? Que desde el punto de vista de la legislatura salga algo mejor para contrarrestar la narrativa. La de la no va a salir nada tampoco. Por eso, ¿me entiendes lo que te quiero decir? Entonces, eso, 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 eso por ese, ese lado. Y, y por el otro sí, lo que yo me parece un poco es que yo veo que hay como un poquito de timidez en la administración con la reforma contributiva. O sea, hoy no había mediatures de los funcionarios. No hicieron disponible a la gente por la mañana para explicar esto. Salió Manolo Sidra por allá y qué sé yo, pero, pero no, no hubo, o sea, no hubo un operativo que tú dijeras, ok, pues por aquí es que se va la administración, y vámonos por ahí abajo y, y dale de dale, tarde y dale, dale que, que, que no para nada. Pero eso no está pasando. Y lo otro que te digo es, Luisito, más allá del costo, no hay los modelos. El modelaje macro, el macroeconómico y de impacto fiscal no está. Correcto. Y no bueno, es este proyecto no, electoral. Este proyecto proyecto radicado, por, eso te, por digo, eso te digo. o sea, no, como no que es. esto tampoco es sí, extraíto. Es, es. Que no están ah. teniendo la discusión todavía de revenue neutral, por papito. Eso, eso y, nah,
1: yo eso de sabe. verdad creo que esto es una movida de año preelectoral y no creo que amerite mucho más análisis que ese. Pero bueno, entonces, eh, ¿qué más tenemos en agenda? Déjame buscar Ajá. aquí yo espero que te envié. Eh, Hubo más actividad hoy en la legislatura. Ajá, ¿Qué pasó? Eh, oficialmente Baby Héctor Ferrer, quien la semana pasada había logrado que la Cámara le aprobara una resolución para investigar las alegaciones que hizo la Comisión reciente Residente Jennifer González de que el gobierno de Pedro estaba persiguiendo a, a presidentes municipales que la apoyaban a ella políticamente. Pero oficialmente fue citada hoy a comparecer ante la Comisión en Contra de la Corrupción, Anticorrupción, que preside Baby Héctor. Y la comisionada dijo que sí, que tiene toda la intención de ir, pero le pidió que no fuera el lunes, porque la citaron para el lunes
0: que viene. Que pero el lunes ya, de San Valentín, sé que es San Valentín. Que ya tiene planes, que oh, ya, ya tiene yeah. planes. Pero. Digo, sabemos, sabemos con Jovín. Sí. Pues, bueno, pero, pues ojalá, ojalá que sí, que le vaya sí.
1: eh, 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 Pero eh, dijo que está dispuesta y le ofreció fechas alternativas. El jueves de la semana que viene o el viernes, que creo que es 16 o 17. Este, uh -huh. Y entiendo que la van a citar para el viernes 17. Creo que, creo que eso va a ser el
0: día. Diablo. Eh, así que va a estar interesante eso ahí. Va a estar bueno, va a estar bueno. Yo no sé. Eh, o sea, yo le tengo que decir algo a Baby Hector Ferran. Tiene que estar listo. Tiene que estar ready. Tiene que estar ready, yo el contrato a alguien. Es más importante como... esa vista para él que para ella. Por eso, yo llamaría, yo llamaría a, a Ivancito Rivera y que haga como que unos ensayitos de, de troleo y de o sea, que Ivancito sea Jago y él sea eh, esto. Porque es que, o sea, claramente hay una razón por qué Jago dice que, que va para adelante. O sea, ella va a utilizar esta, esta coyuntura. No tan solo para joder allí, sino también para joder a Pip. O sea, claro, seguro. Y, sí, y, sí, y, sí. Y, y va a ir extra guacamaya a esa vista sí, pública. Sí, 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 y sí, yo sí, sé sí. que lo que está yo me imagino que lo que está pensando, o sea, que lo que estaban pensando esta gente es que llegó le iba a decir que no. Y entonces iba a hacer el papelón de... que Y sí, yo iba al, tribu al tribunal la justicia para que, que justicia le radique. Le radique <ríe> rara, sí, sí. Y, era todo, el y estaba y meses, meses en el bufoneo. Exacto, me fue en el bufoneo. Pero ahora se jodieron. La goldi va para allá. Sí. Y yo creo que Diego se lo va a morsal. Digo, bueno, digo. Puede sobrevivir. Puede sobrevivir. Pero se tiene que... Porque
1: digo, o sea, pero de nuevo, de nuevo. Si Diego llega allí a decir, mira, en tal sitio tal cosa, en tal sitio tal cosa, con fulano le dijeron esto, a no le dijeron lo otro. Pues Héctor no la, tiene, no la puede ni confrontar, porque ella está diciéndole allí la verdad. Así y, ya entonces, se Nelson, y ya se a Nelson
0: Cruz, que te, fue otro... En teoría,
1: entonces se convertiría todo en contra del gobierno de Luis. Claro, claro, eh, claro. Y te voy a decir varias cosas. Yo lo, yo lo hablé en mi programa hoy. Hay múltiples instancias, tanto en nuestra historia política como en la historia política de los Estados Unidos, donde una comisión legislativa llama a un testigo buscando adelantar unos puntos políticos y el testigo le vira la tortilla. Este, pasó en el 2016 con Hillary Clinton y las vistas de Benghazi, que la sentaron ahí ocho horas y básicamente hizo quedar en ridículo a todos los republicanos. Este, eh, famosamente en Puerto Rico, Romero Barceló lo hizo dos veces. Romero, ¿no? Romero.
0: Romero lo hizo me dos veces. Que, que me, cuenta, me cuenta Carmen Jover que obviamente ajá, pues, usted ajá, sabe ajá. que ha sido testigo de la mayor parte de la historia ajá, política de Puerto Rico ajá. que hubo una discusión en ese entonces eh, y que eh, le ella le planteó a la gente como que estaban hablando, estaban cubriendo las cosas y le dice, porque usted va a citar a Romero Barceló? porque, o sea usted tiene que estar preparado para esto y Romero no va a dejar que se la, o sea, que se la monten ahí y le va a hacer un espectáculo eh, y que Marquito Rigao le ripostó a ella y otros periodistas que ustedes no eran abogados, que ellos no sabían lo que estaba pasando. ¿Y qué pasó? Romero cogió y se los almorzó allí. En Eso vistas fue, esa fue la,
1: segunda en parte la, segunda parte, la segunda vista de Maravilla, porque recuerden que Maravilla tuvo su primera ronda en el 83. Sí, 83, que, pero luego en el segundo cuartel en Hernández Colón, con Marco Rigado presidente, se hace una segunda investigación específicamente enfocada en la conspiración y que sabía la fortaleza. Y ahí se cita a Romero y Romero pues lo hace muy bien, de, o sea, básicamente queda muy bien y en parte lo que hace que Romero se le pueda imponer a Pedro Rosselló como candidato a comisionado residente en el 92 fue esa mm. vista, el performance de esa vista, o sea que en todos los sentidos esa vista rehabilitó la imagen de Romero. Y sí, sí, me sí. recordó a alguien que hay una instancia menos famosa, menos recordada también de Romero Arcelot que Romero Barceló, siendo alcalde de San Juan y corriendo para gobernador en el 76, los populares que controlaban el Senado, bueno, controlaban todo, Cámara y Senado, lo citan para que él hablara allí de sus planes económicos y que se ve carajo, porque como Romero era un morón, eso era lo que se había regado, era el caballo, era bruto, y que Romero deslumbró allí, lució muy bien, y en efecto, eso fue un empuje para su campaña de la gobernación y logró ser gobernador. Así que sí. mucho cuidado, pero por otro lado, Jennifer González cuando era legisladora debatía todos los días y estaba en el hemiciclo, pero lleva ya ocho años donde esencialmente nadie la confronta ¿y si alguien nadie, la conoce a Héctor Ferrer? nadie la fiscaliza nadie la cuestiona, nadie le pregunta y si ella llega allí sudorosa y si llega allí eh, con temblequeo, si ella allí no luce firme si la hacen pasar un mal rato o, mal, o un mal momento pues también le pueden estar y es hay que,
0: otro asunto que nos hemos olvidado en la cámara hay un Pipo Salmi eso te, decir, eso te iba a decir, eso te iba a decir, el eh, People's Army, yo creo que puede usar esto para joder, correcto, este. así correcto. que, yo me imagino que eso está, Héctor está, debe estar banking on it, pero en el, particularmente para Baby Héctor esto es importante por dos razones fundamentales, ese día eso es lo que se va a cubrir, eso se va a transmitir, eso va a estar por todos lados, todo ese tipo de cosas, así que esta es, si Héctor está pensando posicionarse para retar a Pablito en la, en, la, en la contienda de comisionado residente. Esta es la oportunidad perfecta para lucirse. Este es make it or break it. Así es. Eh, y, y por eso yo creo que debe tomarlo en serio. Porque, pues, le salió la jugada. Jennifer le contestó. Uh -huh. Tú sabes. Iba a estar allí. Pues este es el evento más taquillero de esa semana. Y eso, eso que dijiste, el People's Sarmi es
1: importante. Recuerden lo que dijimos, eh, no sé si en el episodio pasado o el anterior que cuando esto fue a votación la delegación PNP en la Cámara, la mayoría si no me equivoco fue 13 a 9 la mayoría votó ausente, porque no quisieron uh -huh. votar en contra para decir que estaban apoyando a Jennifer, así que veremos. Pero te añado otra cosa más, es que todo apunta, Jonathan Lebron aparentemente y alegadamente, que o la semana que viene o la de arriba, pero pronto, uh -huh. el, el Nuevo Día va a publicar su primera encuesta de este 4 Sí y en esa encuesta, además de las notas del gobernador y otras preguntas, habrá una pregunta entre los PNP, Jennifer González versus Pérez Y si Jennifer González sale ganando 70-30, 60-40, es más, si sale ganando 55-45, pues eso se va a presentar como momentum, y ella puede combinar eso con lo que haga en las vistas, con otras cosas en el weekend, y quién sabe qué surge de todo ese operativo la semana que viene, así que habrá que estar pendiente.
0: Este sí, y ya antes de irnos a la pausa, eh, hay un eh, oye, te, te voy a decir en la caravana de Carlitos López estaba todo el mundo en Dorado, Bueno, papi, Carlitos y... López no hace Carlitos
1: López no hace eso allí con porquería.
0: Pero estaba todo el mundo.
1: Todo el Yo, mundo. Cuando la primaria de amigo la la contra José Alfredo, para comisionado residente, que Carlitos López endosó a José Alfredo yo recuerdo que nosotros caminamos por el pueblo de Dorado por el pueblo allí, por la carretera principal que está residencial y todo eso, caminamos toda esa carretera completa del pueblo y yo recuerdo que la gente, no, no, no es que no salían es que nos cerraban las ventanas, Todavía las ventanas Miami así como nos las iban cerrando, como que cabrones, váyanse de aquí, no los creo este, Carlitos Correzo Militar allí sí pero nada, las car los
0: carros no votan. Pero tú crees que Carlito, le, que Carlito no le gana tantito.
1: Bueno, le debería ganar. En el papel es el favorito.
0: Mm. Sí, y digo, yo me imagino que la extraorganización de, fuer de, mo de mostrar fuerza en partes también para decirle, papito, tírate que está allá. Tírate anito. que está allá, claro, seguro, seguro, seguro. Claro ¿No? sí. sí, 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 sí. Claro que sí. Bueno, claro más, que para la...
1: sí.
0: más para la pausa, amigos. Este próximo segmento es traído a ustedes por uno de nuestros patroncitos que eh, es una persona súper cool, bien inteligente, es tuitero, está en la diáspora, pero la pasa bien con nosotros. Y viene mucho a Puerto Rico, de hecho sus clientes, la mayoría son de Puerto Rico. Estoy hablando de Matrix Painting Agency, quien se dedica a preparar y radicar aplicaciones de patentes, el documento que protege sus derechos sobre inventos en Estados Unidos y tiene extensiones para protección global. Él es Luis Figueiredo y es agente de patentes registrado en el USPTO este Bayamón así como el Chicharrón de los Vaqueros de Bayamón graduado del RUN con maestría de Boston University y reside en New Hampshire pero visita Puerto Rico cada par de meses de este hecho una de las últimas veces que vino estuvimos compartiendo con él ahí en la oficina de, del señor Christian Wovenworth en Santurce San y y conocimos a su esposa y la, todos los inventos que ha logrado proteger de personas puertorriqueñas, empresarios e inventores puertorriqueños que van desde eh, inventos, digamos, o sea, normales que resuelven la vida de mucha gente hasta cosas complicadas como en el caso de VMware de que eran códigos, digamos, y software que, que fue lo que se, el algoritmo, que fueron lo, las cosas que ellos estaban protegiendo y todo eso. Así que desde que empezó en el 2006, tiene 145 patentes tramitadas y emitidas a, y, y más de sus 50 clientes que son en Puerto Rico así que si usted tiene un invento y yo conozco de algunas personas y personas que han inventado cositas y las dejan por ahí y después las pierden proteja las cosas eso no significa que usted la vaya a hacer o la vaya a producir pero protéjala proteja su invención así que llame llame a eh, Luis Figarela a el 787 eh, perdón, 603 557-8420 603-557-8420 o también le, lo puede llamar al 603-821-7400 le puede escribir a luis arroba com me dicen que hay gente que le ha escrito con duda y él les contesta con mucho oculto así que eh, ahí está, Luis tiene Luis tiene que ser bueno exacto
1: y si quieres también ya que estás en el eh, momentum de hacer deporte, aprender nuevas destrezas, de más destreza, socializar, pues quizás el tenis es para ti. Y para eso está nuestro amigo Gabriel del GB Tennis Club. El GB Tennis Club ofrece clases a domicilio o en sus facilidades en CUPAY. Hay clases para niños desde 5 años en adelante y incluye hasta adultos si tienes cancha en tu urbanización. Gabriel le, lleva, le llega, llámalo para más detalles con más de 10 años de experiencia. Él lo ha visto todo y está listo para crear un programa customizado para ti. Llama a Gabriel al 787-585-6225-585-6225 o búscalo en Instagram y Facebook como GV. Eso es G de Gabriel V Tennis Club. Y recuerda que hay una oferta exclusiva para patroncitos y patroncitas. Te regala una clase al comprar el paquete de cinco clases de tenis. Así que, ya lo sabes, practica un deporte nuevo en este 2023 con el GV Tennis
0: Club. El GV Tennis Club, eh, en verdad, es bien duro. Yo fui a una clase, tengo que volver. ¿Ah, sí? ¿Cogiste una clasecita? Sí, Así que ya sí, ahora sí, tú estás señor. de golf
1: y de tenis, la verdad, que esta vida,
0: esta vida... Ah, yo soy... O hecho. sea que, tú sabes pero que a mí me gusta inventar cositas y hacer otros deportes para mantenerme activo. El, el tren no va a pasar mucho porque me, me descabrón en la espalda, pero, pero me gusta. Está cool. Mira, este. Bueno, vamos. Dónde, ¿Por dónde no quieres empezar este segundo segmento?
1: Bueno, ya que pusiste el tema de la pava antes de la ah, paso, este... Uh -huh. Mañana, estamos grabando martes, mañana. El, Luis Javier Crossfit se tira para presidente. Este, están dándole duro a los WhatsApp, mandando videitos y promociones y cosas. Lo vi, lo vi. Sí.
0: Tienen un nuevo peinado.
1: El... Parece que se puso pelo,
0: pero está bien, está bien. Está
1: tienen bien. el banco de teléfono llamando. Este, ¿Ah, sí? sí? Sí, ya en San Juan tienen a una persona. Tienen, están organizados, están haciendo las cosas. Este... Se espera que allí mañana haya bastante gente. Lo citaron para las 4 de la tarde y eso obviamente lo están haciendo para pa que los noticieros se vayan en vivo.
0: Y a Luis Javier lo cubren mucho.
1: Claro, claro. Bastante. Digo, lo, lo de la, la cosa popular de esta taquillera. Este, así que lo van, lo van a cubrir Este eh, momento de poca humildad, tal y como nos adelantó en este podcast Jonathan Lebron hace, ¡buf! Uh, yo creo que el primer episodio del año. Sí. Eh, eh, León, del mau Anunció que no va a aspirar a la presidencia Pero que va a aspirar a la gobernación
0: okay. lo, Apúntame ahí que lo dijimos de nuevo Por favor Has, Tenemos hashtag, hashtag okay. este, que ser como una scorecard Como que uh, pep, lo dijimos tal fecha Ajá este, Y eh, Jesús Madero
1: Ortiz Anunció su equipo de campaña Este Algunas caras conocidas Toñito Cruz asesor electoral Este se buscó un exdirector de la Asociación de Alcaldes eh, para, para ser su director de finanzas, ¿verdad? Que es el jefe de, el jefe de fundraising, que eso está, eso está interesante. Eh, ah, se buscó a Pedro, al licenciado Pedro Crespo, este, Víctor Vitito Pérez, que es uno de sus, que hasta con él desde el principio va a ser su director político, etc. Y nombró a, eh, al alcalde de aguada Cristian Cortés Feliciano, como su director de campaña.
0: Y... Luisito, Luisito. Eso no una, una triangulación contigo ahí. A eso, no que, normalmente... a eso voy a hablar, a eso voy ahora. Venga, eh, pregunta, eh, pregunta. El, yo alcalde,
1: el alcalde de Aguada, Cristian Cortés, el licenciado e ingeniero Cristian Cortés, es mi cliente hace uf, 2020. Nosotros empezamos a trabajar la campaña de él. Si yo no me equivoco, fue marzo o abril 2020, por ahí. Este y es, eh, de los es de los
0: pa de, de los papacitos que se han puesto que se pusieron yo creo que fue en el cárcel fue que hicimos algo así que era como que los papis de la política no porque mal. ya
1: no porque tú ya no estabas en el cuando él corrió en el 2020 o sea ya tú no estabas en el cárcel para
0: eso ah no 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 no, no es que me... pero subimos una foto una vez de él mojado en la lluvia eso
1: sí eso sí y la se, foto se formó mojado la...
0: y tú sabes la sed fue desactivada, sí, 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 la sed es verdad sí, es verdad sí, es verdad, sí, es verdad. Mira, sí, Cristian,
1: yo conocí a Cristian en lo que pasa es que Cristian trabajó con Jesús los primeros eh, cuando Jesús fue su primer Cuatro de legislador. Porque Cristian era asesor de Ángel Rosa. Ajá. En la comisión de gobierno de Ángel Rosa, eso es Eso es eh, gobierno
0: Me iba a tirar un comentario, pero está bien. Ajá. continúa
1: Gobierno <risa> Alejandro. Eh, <risa> ah después de
0: Ay, Ajá, Dale cuando
1: José Rosa se va del Senado eh, él se va con Jesús y ahí es que yo lo conozco porque yo tuve un contrato con Jesús, yo creo que el primer año su primer año completo, yo tuve contrato con él, de asesor y pues ahí nos conocimos pero te confieso que yo le perdí el rastro no o sea, no volvimos a hablar más hasta que él me llama al principio del 2020 porque ya estaba, ya era candidato el Carly aquí en Aguada y ya estaba en plena campaña y me, me llamó para hablar, nos reunimos me, y al final pues lo, lo ayudé este, y fue una campaña yo, fue mi mejor campaña en 2020 en cuanto a, a ejecución a resultados, fue una campaña Era, disciplina, era disciplinado, era disciplinado Cabrón, es disciplinado tu a es disciplinado que a veces tengo que decir, cógete un fucking break o oh, déjame un fucking paz porque yo, no, yo estoy cogiendo un break eh, eh, el tipo trabaja con cojones, es brillante, es un anormal, la verdad eh, Y yo siempre se lo digo medio chiste, medio en serio y yo día, La verdad que si el Partido Popular tuviera futuro, tú serías el futuro eh, este, Y pues nada, obviamente yo soy cero neutral Yo lo aprecio y lo admiro un montón Y cuando me dijo que Jesús se lo había ofrecido Pues dije, coño, qué inteligente Jesús Maduro el ti", Y segundo, pues le dije, pues hermano, ¿qué quieres hacer? Y... Discutimos por San Conci y al final él tiene una relación de verdad cercana, de amistad y de respeto, y Jesús pues, fue su jefe, qué sé yo, y sí. pues se tiró al charco.
0: Está bien, pero eso significa. O sea, eso pero es significa... para la presidencia, es para la presidencia hasta Mayo. Está pero Pero eso significa que si Cristian Cortés, que es disciplinado como es, va a tener con el látigo a Jesús y a su corillo. O sea, tiene que ponerse para su número y las pilas. Porque. Si la, o sea, si la elección de la presidencia, si se terminan de confirmar el cuadro es, que va a ser. Es en 84 días, boy. Por so, eso, sí. en 84 días. Si se va a confirmar el cuadrito, que es Carmen, Carmen de Morovi, uh -huh. Luis Javier Crofit de Villalba Power. Uh -huh. y Jesús, ¿De dónde es Jesús Manuel? De Begalta, De alta Y Jesús Manuel de ve alta eh, los mismos retos que tiene Carmen, que tiene Luis Javier, los tiene, teóricamente los tiene Jesús Manuel. Así es. Con la única diferencia que se suman a un funcionario electo nacional, en teoría. Bueno, pero, pero, pero los mismos retos de, de resumen, de achievement, y oye, y le tengo que te tengo que decir que ayer, cuando estuve con Tom, Tomás, Rivera, Tomás Rivera Chat y, y, y Baby Dalmao allí en Directo y Sin Filtro, que estuvimos en un panel, Tommy hace un argumento que a mí me pareció brillante y, y me parece súper certero, él dice pues, oye, yo entiendo lo que Armado quiere hacer y quiere enfocarse en otra cosa para la gobernación pero ahora esos que están criticando y que criticaron a Vivi de de la presidencia eh, con las decisiones que tomaron, qué sé yo, pues ahora les toca coger el partido claro, y organizarlo claro. y, recuerdo, claro. y, recuerdo, chavo, y entonces, claro. o sea, el reto aquí oye, ¿nos podemos decir lo que sea de, de, de la Corleón kit lo que sea, lo que sea pero el que gane o en 84 días, el que gane en, el ochenta, en 84 días, tiene un reto brutal de organizar el partido, terminar el organizador, recoger, recoger dinero, eh, pre, pre, pregar
1: con la junta que se va a escoger en dos semanas, que no la va a controlar ninguno de ellos, porque la junta se está haciendo completamente que vaya de güey déjalo para el episodio del domingo, para yo explicarle oye, junta, qué está pasando. Para yo hay que explicarle hacer qué está de, pasando. Hay que
0: hacer de y les nada, tengo que explicar hablar.
1: porque esto es algo bien loco. Esto es una cosa ver, bien loca. Por
0: eso, que hablé con Toñito Cruz y tú me habías explicado algo, pero yo me quedé hasta más confundido. Una cosa ahí. bien
1: loca, pero hoy porque ya no quiero estar media hora hablando sí, de esto. Sí, es para interesante, pasar. pero está bien loco. Sí, sí. Sí, 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 y sí, es de estas cosas que a nivel de plan en la pizarra se veían bonitas, pero en la ejecución estar a loco. Pero bueno, eso es el Partido Popular definido de noche, este, Así que nada, habrá que ver. Eh, yo creo que ya no hay más sorpresas realmente y yo creo también que para la Junta de Gobierno no va a haber ni, ni muchas carreras interesantes. Yo creo que va a estar que casi no van a haber elecciones, que casi todos los puestos van a estar ya más o menos que solamente se tira una persona y quizás hay elección para los puestos de acumulación pero son siete y yo contando los que se han tirado hasta ahora no llegan ni a siete
0: este así que who knows qué carajo puede pasar ahí sí eh... sí, sí sí pero vamos a ver qué pasa vamos a ver qué pasa porque pues la cosa está está interesante con, con este tema de con este tema de lo que está ocurriendo en en el en el partido popular democrático lo que sí te tengo que decir es que cada anuncio que han hecho le ha generado algo de cobertura y yo no sé si era un, una consecuencia natural de esto o era un unintended consecuencias, Pero, pues, 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 desde tu punto de vista, pues tú sabes, tú sabes. Eh, es un tema. Eh, este. Eh, que. Que lo podemos. Se puede discutir. Está guillero, está No le puede sacar el beneficio, sí, sí. tú sabes. En
1: teoría, el Partido Popular, en teoría, siempre ha sido mi. Mi, mi argumento a favor de las primarias, las primarias bien llevadas son buenas porque generan cobertura generan atención, generan e activismo este, es más difícil tu perder electores a otros partidos o a otras organizaciones si tus electores están envueltos en algo que está pasando en el tuyo es peor para el Partido Popular no ser, no ser relevante no estar en los medios, no generar ningún tipo de que, que no hace, o sea pero nada, veremos cómo se lo llevan eh, técnicamente eh, Jesús eh, Luis Javier y Carmen de Morovis bueno, son de la misma generación y sí, tienen las desventajas y, lo, y las cosas que tú dices, pero por otro lado también aquí no hay una no hay un rift ideológico entre ellos ¿verdad? que tú digas te odio ¿no? o sea, en teoría esto se debería llevar bien y el día después los que pierdan pues unirse a los otros, eso sí yo creo que en mi análisis el que corra ahora y pierda no debe estar pensando en correr para la ¿verdad? yo creo que tú estás poniendo todas tus toda tu fichas ahora y sería medio, medio fuerte si tú pierdes para la presidencia, entonces después correr para la gobernación primaria. Claro. Un poco yo creo que por eso es que Dalmau está diciendo lo que, hice, lo que hizo, porque está claro que no puede ganar eh, la presidencia creo que de, en una
0: otra no, Y puede correr un poquito más suave hacia la otra. Uh -huh. Uh -huh. Con más tiempo y un poquito de, de definición y de estructura. Ahora, lo que me, sí me dicen es que viene más gente para esa que esa primaria de la gobernación, puede ser el crowd Esperemos. Este, eso, bueno, pues, pues estoy escuchando un par de cosas por ahí. No sé, no sé si eso sea verdad. Ve, pero,
1: veremos. pero vamos a ver qué pasa. Mira, pero hablando de gobernadores, Dime. Eh, tu amiga la Contralora sacó un informito ahí Meme.
0: de las sí, oficinas
1: mi. del gobernador Alejandro García Padilla y el gobernador Ricardo Roselló.
0: Sí. Me faltaba un poquito. Bueno, aquí le tiró caquita a Ricky y a Gapo. Uh -huh. Agapo porque filmó porque básicamente estaba pagando un almacén fantasma. Un almacén que nadie sabía dónde estaba, y... sí, ni, ni había encontrado a cabrón ahí. Este, y nadie sabía ni para qué era y no sé qué fue. Uh -huh. Y en el caso de Ricky le hicieron dos señalamientos. Habían unos gastos de transportación, uh -huh. eh, particularmente a el nene de, de Mart, el, el, el hijo adorado de Mart, Elías Sánchez Lannister. El, el padrino de nuestro de uno de estos premios de caballero del Año, el, el, be, el, el bebecito, el bebecito, porque ahora se puso pelo y se arregló los dientes y todas esa cosa. No, eh, tiempo, el, sí, sí, pero está bien. Pero el, be, el, el, el baby de Torrimal, el baby de Torrimal, este, eh, básicamente la controladora dijo que le pusieron un carro que pagaba la oficina del gobernador. Correcto. Y pues nada, eso se está replicando ahora. Me presumo que cuando auditen la oficina de nuevo, pues a caridad le van a. ¿Va a haber un finding? Porque la caridad tiene eh, carros de sí, No, no, no. Pero ¿No? es que esta es la diferencia. Es que
1: aquí está ah, la cosa. Ah, cuenta, cuenta. Primero, aquí hay una, un tema de que ellos tenían unos carros alquilados en la campaña con thrift y car rental y que le hicieron rollover a un chorro de carros de la campaña para la Fortaleza y que nunca firmaron contrato en Fortaleza con la oficina del gobernador y siguieron pagando. Entonces Fortaleza empezó a pagar el contrato que era de la campaña. Que ya ahí eso te dice, what the fuck. Eso es como que, ¿cómo carajo lograron hacer eso y cómo salieron esos cheques? Pero bueno. Y segundo, ahí está el problema, porque Caripe Luis, y yo estoy segura que corren un carro de la flota de Fortaleza o de la policía asignada a la Fortaleza. El pool, es,
0: el pool, el pool. Que que eso son, es lo que yo me, me preguntaba, es, puñeta. Que o que sea, son si hay un. Carros pool.
1: propiedad de la Fortaleza o de Servicios Generales o del Departamento de Justicia o de la Policía de Puerto Rico. Y el gobernador, no. pues, pues los puede usar. Yo eh, recuerdo
0: que, que Agapo se compró un Challenger, fue una cosa así. Un
1: Challenger, creo que fue, pero en subasta de justicia. Pero eh, lo compró exacto. la oficina del gobernador liberal. Fue, yo no sé cómo si funciona así, pero la oficina del gobernador en una subasta de justicia se la ganó. Y pagó, creo que seis mil pesos por un Challenger que, que yo no sé cuánto costaba. Sí. Eh, y nada, cada gobernador hace lo que quiere. Usualmente los gobernadores quieren un carro cómodo grande, porque bueno, para trabajar. Eh... Y a Elías le asignaron un carro. Oh, que como, era el de Ricky que quería,
0: como el chango de Ricky que era brindado. Que yo no sé si el finding
1: aquí, si hubiera sido que Elías le asignara un carro del pool, a lo mejor el finding no estaba. A lo mejor no había
0: un finding de parte Muy de la Probablemente no, no había, porque el tema que decía la, la controladora es que era un doble gasto y de que también se hizo un contrato. Eh, se empezó a usar el carro sin contrato. Exacto. algo Porque así o sea, se el a... contrato era de la campaña.
1: Y entonces lo siguieron pagando <risa> después de la fortaleza. Claro, un Domo Guami. Sin firmar domo. el contrato. Y, el, y como usted sabe, eh, el gobierno de Puerto Rico no puede hacer nada, absolutamente nada, ni un solo desembolso, sino mide un contrato. Aunque sea un, aunque sea un servicio profesional de un dólar, de tiene hecho, que haber un contrato con sus formalidades en le la oficina
0: del contralor. Le digo más, le digo más. Si usted firme el contrato, juramenta y todas las ñoñas que tiene que hacer con el gobierno de Puerto Rico. Y ese contrato no se introdujo al sistema del control, o sea, no se registró el contrato. Y usted empezó a trabajar. Eh, usted está trabajando de
1: manera ilegal. Y usted se gastó, problema. usted sí, si usted se gastó 100 mil pesos ya de gastos de contrato que sí. estaba incluido, pues esos 100 mil pesos se los fotuteó y se jodió. Y hay un caso Exacto. que lleva hasta
0: el Tribunal Supremo ya. O
1: sea, y ya eso se sí, sí. tiene
0: resuelto. Así Bien, que, bueno. eh, y esos son requisitos de forma... Eh, que no hay manera de desprintarlo. Entonces, ¿qué pasa? Pero en ese no, informe. Pero antes de
1: terminar, y recuerda que este tema de Elías y el, cómo se cruzaba la línea entre sector privado y sector público, recuerda que había un chisme de que en la campaña habían unos policías del cuartel que estaban asignados a la, al cuartel de la policía del aeropuerto, que eran como los escoltas de Elías y lo movían en estos carros, son lo mismo, es el mismo operativo, el mismo corillo, solamente para que atemos un cabo con el otro.
0: Ajá, uh -huh, uh -huh. Pero, si no, y, y recuerden que ese puesto era como que no era un puesto que le pagaban. ¿Te acuerdas? Que era como algo así... No, no. Sí, era el, era era el, como, el
1: representante del gobernador
0: ante la Junta, que era un puesto no, que no, no cobraba. Uh -huh, uh -huh. Mira, entonces... Pero aquí viene la cosa interesante. Viene lo bueno. Viene, esto es de lo que casi nadie ha hablado. Esto es lo que casi nadie ha hablado y que como, pues... Este, yo hago la, la gente le encanta revelar cosas en mi programa este, y hablar así de la vida. Uh -huh. eh, yo hablando con la contradora, ella de momento me dice, sí, pero aquí lo más preocupante es que Ricky dio un contrato Dio un contrato de, de eh, eh, en las semanas terribles del verano del 2019. Y yo, perdón. Explíqueme. Pues resulta que parte de la auditoría fue que encontraron que eh, doctor Riggi le dio un contrato a eh, una señora en la fortaleza, en la oficina del gobernador, para ser ayudante especial de eh, su amiguita, su esposa, perdóneme, Beatriz Arreizaga de Rosellos. Uh -huh. Pero el contrato fue por 9,000, Billetes de dólares. nueve uh mil -huh. billetes de dólares por un contrato que se emitió entre julio, la última semana de julio, y se venció el 16 de agosto, porque ese fue el último día que, que Ricky estuvo allí. O sea, mientras estaban parece que contrataron a alguien para que le ayudara a recoger los paquetes a, a los muchachos allí. A la mudanza, para la mudanza. A la mudanza. Y, y la mudanza que se fueron para afuera y dejaron a la perra allí eh, abandonada. Pobrecita, por la eh, la pobrecita pela. pues entonces lo que está bien cabrón no es que dieron ese contrato es que lo dieron de manera ilegal e irregular porque la persona no juramentó pero la persona ya estaba bajo contrato en el gobierno de Puerto Rico y en el gobierno de Puerto Rico hay una ley salvo que me parece que son un maestro enfermero hay como que dos cuatro, cinco, seis grupos algo así que pueden tener doble contratación pero el resto no o si sea un ayudante especial este, es reina, es reina la perla es reina de la perla es reina, es reina, perla, reina, es reina Dios, mío, Dios mío, nos confundimos perdón, ahora. perdón, perdón, no, perdón, no, perdón no, reina de la perla este, pues sí, o sea eso está cabrón Luis eso está cabrón y esto coincide con los mismos contratos loquitos que está dando Ricky a Sixto George a Sixto George en esos últimos días de la semana desde la campaña, desde el comité de campaña hay un patrón ahí y no está solo eso, que no te olvides, Luisito Marí, que Ricky, cuando se va, cuando renuncia, a esas dos o tres semanas que estuvo, otorgó unos aumentos sustanciales a un montón de gente, en un montón de puestos. ¿Tú te acuerdas de aquel que el Entonces después vino Wanda y como que los quitó para atrás y se los dio otra gente, los aumentos. No me acuerdo, no me acuerdo, eran empleados de confianza que los había puesto en algunos lugares. Y eso fue un chisme, un revolu y eran aumentos así sustanciales. Ahí creo que estaba el caigamaletas este, el Raymond, este, el pájaro este, Raymond y un par de gente cercano al corillo de Ricky este, en, ese, en esa dinámica. Así que nada, yo me imagino que la controladora va a estar sacando par de cositas. Obviamente esto hay que referir la justicia, la justicia es que tiene que recobrar los chavos. Uh
1: -huh. Digo, ya P. y dijo que él va a tomar la acción de recobrar el,
0: el litero hasta ah, o que Digo, ya lo que.
1: me preguntaron y dijo que sí. Así que veremos, obviamente. Eh, primero si se recobra y quién lo paga.
0: Perfecto. Pues me parece muy bien. Me parece muy bien. Hay un par de chavitos que cobrar ahí.
1: Mira, eh, hablamos de chavitos. Van a escoger elegir a los CPA.
0: Sí. Eh, se... <risa> sí, sí. Sí, sí, sí. No hay break. No hay break, papito. No hay break. Ey, vamos a un po ponga un poquito en contexto lo que pasó. Okay.
1: Hoy se llevó a cabo eh, ante el Tribunal Supremo de Puerto Rico una vista, una argumentación oral, lo cual es casi tan raro como un unicornio. Nuestro Tribunal Supremo contra el Tribunal Supremo de Estados Unidos nunca celebra vista sobre los casos ante su consideración y cuando digo nunca es quizá una cada cinco años, tres años. Eh, en este caso, eh, las partes habían solicitado que se celebrara la vista. Es una demanda que llevan 12 CPA eh, para que se declare inconstitucional la ley que hace compulsoria la afiliación, la colegiación de los C.P.A. en Puerto Rico al colegio pues, de C.P.A. Eh, este Tribunal Supremo y su mayoría actual ha sido extremadamente claras en su en cuanto a su posición sobre las colegiaciones compulsorias. Este Supremo primero descolegió a los abogados diciendo que atentaba contra el derecho a asociación de una persona que el gobierno lo obligara a ser miembro de una asociación.
0: Eh,
1: y bueno, pues eso tiene sus vertientes y no vamos a entrar aquí a dar una clase de derecho de libertad de expresión y de libertad de salvación Pero eh, tiene sentido interno dentro del ordenamiento, ¿verdad? Y aunque cuando Fortunio presentó el proyecto para escoger a los abogados, lo hizo con, con unas intenciones políticas, decirte que sus intenciones o no... Hay unos fundamentos en el derecho que justifican por qué descolegir a los abogados. Luego de los abogados, el Supremo descolegió a los mecánicos, por lo mismo, una demanda que llegó hasta el Supremo. Y hoy, en esa argumentación oral, esencialmente se vio claro que yo no sé si los ocho jueces, pero quizás seis jueces
0: eh, están por el camino de CPA. Sí. Se va. Y esto se va. importante, porque yo ente, eh, pregunté a un de CPA por ahí y le dije: Oye, acá, ¿cómo es? regula la profesión de ustedes y qué sé yo y ellos me cuentan que y yo no sabía esto el problema de la comunidad compulsoria de los CP en Puerto Rico es aún más complejo porque el tema aquí es que ellos están realmente colegiados por una, eh, una entidad en Estados Unidos no me acuerdo el nombre y esa es la entidad que digamos, será que le da la licencia la licencia. la licencia sí sí la licencia pero esa entidad inclusive tiene un panel para quitar licencia claro, por, por sí. cosas de profesionales no sé qué, uh -huh. qué. La. entonces qué pasa que a los CPAs siempre las han hecho creer que para tener esa licencia y esa colegiación y esas cosas tienen que estar colegiados compulsoriamente en el, en el colegio de CPAs de Puerto Rico y el argumento es que aunque la licencia en Puerto Rico de CPA la emite el Departamento de Estado, que es la entidad delegada de ley para emitir licencia en Puerto Rico, el colegio le ha dicho a los CPAs por años y por años y por años, y el gobierno realmente ha papeloneado con eso y ha arrastrado los pies, de que quien vela la profesión es el CPA, o sea, el colegio CPA. Y que entonces pudiese hacer un, un review de calificar a la persona pero me dice una persona, me dice sí, en teoría eso puede pasar y le pueden quitar la licencia localmente a alguien, pero si esa persona está cualificada por la por la licencia de, este, de Estados Unidos, qué sé yo, este, el proceso es distinto, o sea, te pueden descolegiar por la misma, te pueden descalificar por la misma manera, te pueden quitar la licencia por la misma manera, ¿verdad? Por 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 una violación a la ética, no sé por cómo carajo es eso, ¿verdad? Allí, pero que pudiese darse el caso de que una persona lo descolegien o lo, o lo desafilien o lo descalifiquen en Puerto Rico, pero que no lo descalifiquen a nivel global y tenga su licencia como CPA. Este, y, ah, qué interesante. O sea, que realmente hay una regulación, o sea, existe un andamiaje que no necesariamente tienes que estar en el colegio de CPA, porque ese es el argumento que utilizan todos los colegios.
1: Y, y uno de los, de los argumentos más fuertes de los enemigos de la colegiación que lo hacían los jueces hoy era, explícame por qué en las 56 jurisdicciones de los Estados Unidos, incluyendo estados y territorios, en el único lugar que los CPA están colegiados obligatoriamente es en Puerto Rico. Y es, es,
0: es verdad, es difícil de explicar. Y eso y eso va y, y y te digo sí. dónde va a pasar otra que es súper clear -cut. Va a pasar en el Colegio de Ingenieros y Agrepensadores de Puerto Rico. O Esa es la próxima que va sea, pasar van a pasar. Va a pasar en
1: todo, va a pasar en todo. Donde único yo me puedo imaginar que la colegiación sobrevive a un ataque en el Supremo es, por ejemplo, el Colegio de Químicos. Porque el y Colegio de, de Químicos o de los Médicos, porque algo tan y tan especializado y tan y tan importante que pensar que el gobierno va a tener la expertise para saber si un químico eh, cumple con sus estándares, pues no sé. Pero... Y, la y la
0: delegación es clara, o sea, en, es en el caso, no sé en la lo de los químicos, pero en el caso de los médicos, la ley, como se diseñó el tribunal médico, por ejemplo, este, está esa es clara, el click Pero, y ojo que... con los
1: médicos, yo no. También. Yo, me, yo pudiera ver, porque, no sé, nada, whatever, estamos entrando en el detalle, pero como va el asunto, pero quiero hacer un comentario sobre estilo. Eh, jueces del Supremo. Qué bueno que están haciendo vistas orales. Ojalá y serán vistas orales en todos los casos. Este... Creo que es bueno para la democracia. Creo que le quita un poquito el misticismo al Supremo y lo acerca más a la gente. Es buena televisión, es entretenido en YouTube. Está bueno también para que los abogados y las abogadas pues se manifiesten. Así que ojalá lo. Me imagino que el,
0: que el grupo de charros de Puerto Rico, de los abogados de charros de Puerto Rico, estaban encendidos.
1: Fíjate, no, no he entrado hoy, no he entrado hoy, así que no sé. Eh, los, pero... los payasos,
0: los payasos, los payasos que me votaron. No, los déjalo estúpido. ahí,
1: son gente buena. Pero, pero a lo que voy. Eh, algunos de los jueces, allí había jueces que no estaban haciendo preguntas, que estaban argumentando, eso parecía una competencia de debate, y, y un tribunal operativo no puede estar trayendo cosas, hechos que nos forman parte del expediente, y ahí se estaban hablando de cosas que ni siquiera estaba, habían pasado evidencia, y no sé, siento un poco que fue medio, medio, que he hecho no tener las cámaras aquí y... ¿Y cómo trataron a Monchi Doral? Te confieso que no vi la argumentación de mucho. Vi, vi solamente la de Ferrarioli, so, no sé.
0: Mm. No, vi,
1: no vi cómo le fue a. Pero
0: ven a, acá, la de Ferrarioli fue es? la licenciada que es que es la esposa de Francisco, de Paquito. Domenech. La que está litigando. Pues yo creo que sí,
1: ¿verdad? Mm. Sí. Que nos corría y... alguien aquí en el chat.
0: Es que yo creo que ella que parece que, que el cabildero del, del colegio de SPA era Fra Paquito. No, Ah, sí. Sí. Hay o sea, que he hecho una práctica de colegio profesional. Seguro, seguro, uh -huh. seguro. Y la próxima pelea vienen los peritos electricistas, porque ya está por ahí cuadrándose.
1: Ahí los floristas y los beauty seguro, y las uñas. Y, y, y a
0: los muchachos. ¿Y, y tú sabes quién también está empujando a eso también? Los Lo refrigeradores que, de aire, todo eso. ¿Tú sabes quién está empujando a eso también? Lo que pasa es que como él es tan bruto y no sabe construir los argumentos y como le dice bruto a la gente también. Eh, y él olvida, o sea él no se va a mezclar con un electricista fochicaca uh -huh. eh, foquito ¿Ah, sí. una de las cosas sí una de las cosas que que el instituto ese donde está Melvaco va ahora eh, promueve además de la desregulación de los mercados y ajá, todas las cosas ajá. bien fachas bien facha que tienen allí es la descolegiación compulsoria pues, fíjate en eso, en eso en eso yo, yo puedo, puedo estar, a estar a favor la con puedo estar un poquito y, ahí. Eh, y ellos, lo que pasa es que el argumento que ellos utilizan, que es medio de lo que está pasando en Estados Unidos, es que donde se han dado esas batallas grandes de descolegiación o matar los colegios profesionales en muchos estados, entran con el argumento de, digamos, eh, abrir la competencia y todo este tipo de cosas, pero se termina eh, derivando en crear industrias, por ejemplo, en lugares donde los estados antes, cuando habían unas licencias o colegiaciones compulsorias o colegios profesionales, pues habían unas garantías mínimas de seguros, digamos, de impericia en distintas profesiones. Entonces, eh, ahora lo que tiene que hacer la persona es tiene que buscar un seguro privado en un mercado secundario, que se creó a raíz de ese empuje. Entonces, eh, detrás de eso, pues están cabildeando esas corilles para colarse ahí, crear otro coincito y todo ese tipo de cosas. Que. Por un lado, a mí me parece buenísima la discusión. Te de descolegué compulsoriamente. Yo, honestamente y con mucho respeto ¿verdad? a los muchachos y a los amigos del Colegio de Abogados y Abogadas, pues yo no entiendo por qué la gente tiene que estar metida en un colegio que no quiere estar. Pero te iba a
1: decir que lo, lo estábamos hablando hoy en el chat del oligarca. Para el Colegio de Abogados, después del shock eh, inicial y el shock financiero que representó, yo creo que el Colegio de Abogados hoy es una institución más efectiva con más prestigio, con más eh, que su opinión vale más y es mejor para los colegiados y las colegiadas. No
0: no solo eso que sirve sí, lo es mejor para los abogados y abogadas. Los presidentes, los presidentes y presidentas que ha tenido el Colegio de Abogados y Abogadas después de la descolegiación compulsoria, han sido presidentes no tan solo bien activos en a nivel mediático, sino bien proactivos en servicios a los abogados y abogadas y lo sé y lo sé de cerca porque eh, Colaboré con, Dios mío, el, el presidente que falleció recientemente eh, y, y, y vi el trabajo de cerca que estaba haciendo y el impacto que tuvo positivamente en las del colegio. Y te digo más, ha abierto a la, a la pluralidad en el colegio porque el presidente actual es estadista. Y eso jamás se hubiese dado en el colegio anterior, ese tipo de discusión. Y cómo se dio y las elecciones, y ese tipo de cosas. Y...
1: y Pensar que el colegio de abogados por, y por, por dejar de ser compulsorio, dejar de ser influyente, es ridículo. El American Bar Association es, es completamente voluntario y es de las organizaciones más poderosas de los Estados
0: Unidos, tú sabes. Sí. Y, ah, no solo a nivel de Washington, a nivel de todas las capitales de todos los estados, sí, sí, sí. Oye, y yo pensaba que lo, la, la asociación esa de los changuitos estadistas, los abogados estadistas. Asociación de abogados. Tal. No, eso Pero sí. Pero está, está está, sí. está, está, eso sí, eso sí, sí eso sí. sí. Bueno, me me corrieron no, ahorita por poco, lo... ahí, Carlitos, ver, por poco ahí, que calito Savera por poco me tira por el por Y el... Lo, los seminarios son Carlitos, gratis. Los, los créditos
1: de educación continua son gratis para los socios.
0: Sí, qué bueno, qué bueno. Este, eso, eso está bueno, eso está bueno. Este, pero te digo, o sea, honestamente, si, tú, si yo estuviese en esa posición de colegiarme o no, yo me colegiaría con este colegio y muy probablemente también fuese parte de la asociación. Este... Eh, the more the better, ¿me entiendes? Uno, o sea, mientras más acceso, mientras mejor acceso y más acceso jurídico tú tengas a mejores servicios, mejor abogado y abogada vas a hacer. Pero yo no creo tampoco que la gente tiene que estar obligada en un colegio, este, porque pues, pues carajo, si yo no quiero pagar este año los tuz porque me los quiero fototear porque se me mueven un picho. O sea, ese es el tipo de argumento que puede ser de eso hasta pensar que son unos socialistas pelú etcétera o que son unos fachas. Que, bueno, pues, yo, me,
1: yo me descolegié hace varios años Por una, una acción que tomó el colegio Que me molestó y nunca más he renovado <risa> mi cuota eh, eh. Pero siempre he pensado, Como que todos los años digo, fíjate este año, este la Lama la la te, la te va a reclutar siempre Este a reclutar. es el año que me
0: voy a colegiar Y nunca me colegio,
1: pero ¿Y, no, ¿y,
0: te me fuiste, ¿Y te fuiste para la asociación de los muchachos de allá No, de los 51? No, no, claro que no chico, vamos. Ah, ok, ok, ok Está bien yo oh, pregunto porque tú sabes Vamos no, ¿Eh? este, a hacer Mira Este
1: A ver A ver Seminario Martínez Torri de corto No, no Está bien No está no, no, bien No está bien Uy
0: Bueno Uy. Vamos, vamos a verlo los ahí Sí, sí Regresamos la la domingo, en, en YouTube En YouTube En YouTube Y Dal Brandón Ya va a empezar a hablar Ah, iba a pasar sí, el mensaje sí, sí. de la State Union, ahora en dos minutos. Yo creo que me va a costar a ver, Yo pero... también. Yo leo resumen mañana. Sí, sí. <ríe> y veo sí, los sí, clips, sí. veo los highlights. Se me cuida, muchachos. Bye. Bye.